0: de fuego. La heredera perdida. Capítulo 24. La luz brillante de la mañana se colaba a través de las hojas de los árboles, iluminando de verde el palacio de verano. Tsunami abrió y cerró las alas, contenta de no tener que ir con ampolla a la reunión del consejo que estaba teniendo lugar en ese momento en los pisos superiores. Después de la pelea de la noche anterior en el nido, lo único que quería la dragonet era alejarse de las intrigas de las reinas dragonas y de sus planes de guerra, aunque solo fuera por poco tiempo. La pequeña dragonet verde esmeralda jugueteaba en la playa, tirando arena por los aires y deteniéndose sorprendida cuando ésta le caía sobre la nariz. Estornudó con tanta fuerza que cayó de espaldas en la arena. Luego volvió a sentarse y le dedicó a Tsunami una mirada indignada. «Pues ya sabes, deja de meterte arena en la nariz», le sugirió la ala marina. Su hermana pequeña se sacudió un poco, vio a un cangrejo enano cavando en la arena y se abalanzó sobre él. El cangrejo desapareció en su agujero y la dragonet se miró las garras vacías muy confundida. «¿Cómo se llama?», preguntó Sol. La ala arenosa se apoyó un momento en ella y Tsunami notó un gran alivio en el pecho. Sol la había perdonado o se había olvidado de que estaba enfadada con ella. Cualquiera de las dos opciones le valía. «Estoy intentando encontrar el nombre perfecto», dijo la ala marina. «Madre me dijo que me encargara de ello». La pequeña dragonet dejó un momento de escarbar y alzó la mirada. «Tenía el hocico cubierto de arena» como si fuera un enorme migote, ¿podrías llamarla morsa? sugirió Gloria con una risita, no tiene pinta de morsa, contestó Tsunami, es demasiado digna para eso, la pequeña dragonet saltó para cazar un insecto, perdió el equilibrio y aterrizó de cara en la arena con la cola bien tiesa hacia afuera, movió las alas frenéticamente hasta que Sol la liberó con delicadeza, sí, soltó Gloria muy digna es buenísima intervino cielo siendo. yo creo que ha sacado tu hocico tsunami tsunami movió la cola complacida echó un vistazo a su alrededor orgullosa y se dio cuenta de que nocturno estaba sentado bastante lejos de ellos no paraba de mirar hacia el pabellón con una mirada ansiosa dejando caer montones de arena entre sus garras Gloria siguió la dirección de su mirada. Se acercó al ala nocturna y lo golpeó con fuerza en las costillas. ¿A ti qué te pasa? le preguntó. ¿Por qué no paras de arrastrarte y de lamerle las garras a Amboya? Yo no hago eso, protestó el ala nocturna. Sí que lo haces, le apoyó Tsunami. Es solo que creo que sería una buena reina, murmuró. —No, claro que no lo crees —contratacó Gloria. Cuando estábamos bajo la montaña, dijiste claramente que era malvada y que probablemente tenía planes muy siniestros para el resto de Pirria. —Así, es verdad, lo dijiste —dijo Sieno mientras hacía un agujero en la arena para que la dragonet pudiera meterse en él y seguir jugando. —Lo recuerdo. Nocturno le lanzó una mirada de enfado. —¿En serio lo recuerdas? Entonces, ¿por qué la amas tanto de repente? Preguntó Tsunami, mientras su hermana pequeña se metía en el agujero y luego daba un salto para salir, batiendo las alas para quitarse toda la arena. Ampolla es inteligente, tartamudeó Nocturno. Ella. Esto. Es mucho mejor que brasas o llamas. A mí no me gusta, dijo de pronto Sol, para sorpresa de Tsunami. ¿De verdad? preguntó nocturno que parecía caído sol negó con la cabeza me llamó encanto como si eso fuera todo lo que la gente necesitaba saber de mí pero es que eres un encanto le dijo cieno dándole unos golpecitos en la cabeza es una palabra que te resume bastante bien estuvo de acuerdo tsunami sol los miró con el ceño fruncido en un gesto que a tsunami le pareció bastante mono pero estoy de acuerdo en que a mí tampoco me gusta. Más que eso, no confío en ella. Creo que necesitamos conocer a Llamas. Puede que todo eso de que no tiene cerebro sea una exageración. Lo dudo, murmuró Nocturno con aire melancólico. Entonces, ¿ya podemos irnos? Preguntó Gloria a Tsunami. Para buscar a Llamas, ¿estás segura de que ya hemos terminado lo que teníamos que hacer aquí? Incluso el bebé de dragona dejó de cavar para mirar a Tsunami. La ala marina sintió un aguijonazo de culpabilidad al ver sus caras esperanzadas. No sabía que tuvieran tantas ganas de abandonar el reino del mar. El sonido de un aleteo por encima de sus cabezas les impidió seguir con la conversación. Todos miraron hacia arriba y vieron a Coral, Anémona, Ampolla y Morena, que volaban en círculos alrededor del pabellón, la dragonet verde se lanzó hacia Anémona en cuanto ésta aterrizó en la arena y le cogió una garra, Anémona se rió y la ayudó a dar una voltereta, su hermana pequeña gritó entusiasmada, volvió a erguirse e intentó trepar por la pierna de, Aneno, de Anémona, ¿has elegido ya un hombre? preguntó Anémona a Tsunami. ¿qué te parece Mérgula? es una especie de pájaro marino, explicó nocturno con su voz de sabelotodo, ah soltó cieno, guay, es decir ya lo sabía claro, a Tsunami le gustó la expresión que vio en la cara de su madre mientras contemplaba a las dos hermanas juntas, parecía orgullosa, protectora y feliz por ellas, no se había equivocado con ella, la reina Coral nunca mataría a sus hijas, ni siquiera si una de ellas intentaba algún día ocupar su lugar. Cuando creciera, se preocupaba por sus hijas, quizá demasiado. Pero Tsunami creía que eso era mejor a que no se preocupara nada. Se preguntó si ampolla o brazas tendrían alguna dragonet. Nocturno seguro lo sabía. En algún pergamino tendría que ponerlo por algún lado. Tsunami tenía la sensación de que a Ampoya no le importaría matar a sus propias hijas si lo consideraba necesario. Aquellos ojos negros, brillantes, ocultaban más secretos y planes de los que Tsunami quería saber. «La estatua de Orca ha sido destruida», suspiró la reina. «Una pena, porque era tan hermosa. Mi hija tenía mucho talento. No puedo creer que me ocultara sus poderes de ánimos» podría haberse entrenado también con Ramolino. —¡Vaya! Y se lo perdió, soltó Tsunami guiñándole un ojo a Némona. —Tendremos que examinar todas las estatuas que esculpió, reflexionó Coral, y asegurarnos de que no hay más encantamientos pululando por ahí. —Entonces, ¿ya estamos seguros de que fue Orca? —preguntó Tsunami. —¿Nadie más del palacio podría ser un Animus? No pudo evitar mirar a Morena mientras lo decía. Lala Marina se limitó a devolverle la mirada. Coral negó con la cabeza. Antes de que la destruyéramos, Anémona reanimó a la estatua y la obligó a confesar quién la había encantado. Su respuesta fue clara como el agua. Orca. Volvió a suspirar. Orca esculpió esa estatua y la colocó en el nido poco antes de desafiarme. Supongo que esperaba ganarme, así que se aseguró de que existiera una manera de librarse de las otras herederas para que no pudieran desafiarla. Eso explica sus últimas palabras, Sisió Morena. Sí, dijo Coral con tristeza. Dijo, ¿lo he hecho todo? Lo he hecho todo mal. Ahora reinarás para siempre, ¿verdad madre? Deberías agradecérmelo. Ahora nadie podrá detenerte. La reina bajó la mirada para contemplar a Némona y a Mérgula, que seguían jugando con la arena. Acarició la cabeza de Anémona con una expresión de pena. Pero dijo Cieno, que seguía dudando. Si Orca era la asesina, entonces, ¿quién atacó a Tsunami en el túnel? La reina Coral se encogió de hombros. Ya lo encontraremos, dijo. Así es como funcionan las historias. Anémona le dedicó a Tsunami una mirada de frustración tsunami cre seguía creyendo que su atacante tenía que ser tiburón ya había abandonado las mazmorras y patrullaba el palacio de verano con una expresión de enfado en el hocico y la verdad no había sido demasiado amable ni la había apoyado cuando ella había salido del nido sangrando por las agallas con la dragoneta en brazos tsunami alzó un brazo y se tocó el vendaje de algas que llevaba alrededor del cuello le dolían las costillas cada vez que se movía pero los curanderos le habían dicho que lo único que necesitaba era descansar y dejar que las fracturas se curaran solas ¿descansar? los dragonets del destino no tienen tiempo para descansar pensó con tristeza ahora que hemos descubierto al verdadero asesino le recordó tsunami a su madre prometiste que liberarías a Avisal. ya lo sé, contestó la reina pero no estoy muy segura de qué, es, de qué hacer con él. Está claro que no puede quedarse en mi reino. Tendrá que volver arrastrándose a esos garras de la paz y a ver si lo acogen. Quizá pueda venir con nosotros. Se le escapó a Tsunami antes de cerrar la boca con fuerza, pero ya era demasiado tarde. Coral y Ampoya la miraban de una manera que le incomodaba muchísimo. ¿Con vosotros? Dijo su madre lentamente. ¿Os vais a algún sitio? «Nosotros... Eh, yo... sí... creo que sí». Tsunami se dio cuenta de que sus amigos se estaban acercando unos a otros tras ella. «Este no es mi lugar, madre. Quería que lo fuera, pero...» «No hago más que causar problemas, y no estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. No hablo acuático, no entiendo el consejo. Ahora tienes dos hijas que podrían ser unas reinas maravillosas algún día», señaló Anémona. «Pero mi destino está en otro sitio». Tengo que parar esta guerra, y necesito a mis amigos para eso. ¿Y cómo piensas hacer eso? preguntó Ampoya en voz baja. No lo sé, contestó la dragonet, ya lo averiguaremos. Pensamos que deberíamos ir a conocer a Llamas, sugirió Sieno, solo para ser justos. ¡Ay, Sieno, cállate! pensó Tsunami como una mueca. Pero eso no cambiará lo que nosotros, quiero decir, que seguimos creyendo que tú eres, soltó Nocturno rápidamente mirando a Ampoya. Al ver la mirada amenazante de Tsunami, guardó silencio. —¡No! —estalló Ampolla. Los diamantes de la espalda le temblaron cuando se acercó a ellos. —¡Nadie se irá de aquí! —¡No puedes decirnos lo que tenemos que hacer! le Tsunami. —¡Yo soy vuestra elección! —sició la ala arenosa. —¡Los alas no! ¡Los garras de la paz me quieren a mí! —¡Ah, sí! —preguntó Gloria. —¿Ya lo saben? —De so todas formas, no es decisión tuya —exclamó Tsunami. Podría haceros la vida muy fácil de ahora en adelante, les dijo Ampolla. Lo único que tenéis que hacer es decirle a todo el mundo que los dragonets del destino me han elegido a mí como la futura reina de Alas Arenosas. Y eso lo podéis hacer desde aquí, donde yo os pueda vigilar. Donde nos podáis retener como a prisioneros, queréis decir, rugió Tsunami enfadada. Ya hemos sufrido suficiente, gracias. Madre, dile que jamás me harías algo así. La reina Coral le dirigió a Ampollo una mirada nerviosa. Querida, estoy segura de que te seguirán eligiendo a ti después de conocer a llamas. Nadie jamás la elegiría a ella, ni en un millón de años. Quizá, pero antes tendrían que sobrevivir todo ese tiempo, si se ampolla dulcemente. Tú, mejor que nadie, sabes lo peligroso que es el mundo allá afuera, Coral. Acuérdate de lo que le pasó a Gaias. Si obligamos a los dragonets a que se queden aquí, los estaríamos protegiendo. Oh, eso sí que tiene sentido. Coral parecía aliviada. Ella tiene razón, Tsunami. Quedaos aquí y nosotros cuidaremos de vosotros. Tsunami miró a sus amigos. Nocturno parecía hecho polvo, pero los otros parecían esperanzados. Como si confiaran en que ella podría sacarlos de allí. Este no es el lugar adecuado para mis amigos. Gloria quiere ir a casa. ¿Verdad, Gloria? ¿Verdad, y Sol debería poder encontrar a sus padres. No es justo que yo lo haya hecho y ellos no. Simplemente, dijo enderezando las alas, «Tenemos que irnos, y si, y si intentáis reteneros, no seréis mejores que los garras de la paz o que la reina escarlata». Ampolla miró a Nocturno. «¿Y tú no tienes nada que decir sobre esto, Ala Nocturna?» Él se limitó a mirarse las garras sin, de, sin responder. Ampoya bufó. «Menudo inútil». —Todos tienen alguna tara, ¿verdad? Pero sois los dragonets que tengo y no os pienso dejar escapar —dijo Ampoya volviéndose hacia Coral. —Enciérralos en tu, en tu prisión. —Ella nunca haría algo así —repitió Tsunami. —¿Verdad, madre? ¿A qué no lo harías? —Quizá te ayude a tomar una decisión siseó Ampolla. Saber quién mató a tu marido en la arena de los alas celestes. Tsunami sintió que se le congelaban las escamas. Ahí estaba, el momento en el que sus secretos saldrían a la luz para obtener justo lo que se merecía. Coral hinchó las agallas y abrió los ojos de par en par. ¿Qué estás diciendo? Ya sabes que murió en la arena, continuó su aliada, pero ¿sabes quién fue su oponente? ¿La dragona que le quitó la vida? Quizá debería, también debería saber, soltó Nocturno, de repente dirigiéndose a Coral, que Ampolla mató a Rapaz y que os ha estado mintiendo todo este tiempo, que quiere que Membranas muera para satisfacer sus propios intereses, y que no le importa nada relacionado con vuestras hijas. Ampolla arqueó el cuello como una cobra, y sisió al ala nocturna. Nocturno se cubrió la cabeza con las alas, como si estuviera esperando que lo tumbara con un golpe de la cola. Pero todo lo que dijo el ala arenosa fue, te arrepentirás de esto, ala nocturna inútil. Coral envolvió las alas con, al, con las alas a Anémona y a Mérgula y retrocedió un paso hasta el agua. No paraba de desviar la mirada de Ampolla a Tsunami, como si no estuviera muy segura de en quién confiar. «No los escuches, Coral», le dijo Ampolla. «Solo son unos simples dragonets, y los dragonets nunca saben lo que es mejor para ellos». «Creo que podemos estar bastante seguros de que, en la lista de cosas que nos convienen, una prisión no está en los primeros puestos», espetó Tsunami. «Y de ahora en adelante, Ampoya, mostrad algo de respeto y dirigíos a mi madre como reina coral». A Ampoya empezó a salirle humo del hocico. Tsunami se preguntó qué haría coral si la ala arenosa decidiera atacar a los dragones del destino justo delante de ella. —No sé lo que está pasando —admitió Coral a tiempo que hacía una señal con la cola. Un pelotón de guardias a las marinas salieron en ese momento de una de las cuevas. —Pero por vuestra propia seguridad. —Tsunami, por ahora os quedaréis aquí. —¡Madre! —gritó Tsunami, golpeó a un guardia en el hocico con la cola y le mostró los dientes a otro. —Piensa por ti misma por una vez. Déjanos ir pero la reina coral le dio la espalda, evitando también la mirada de ampolla. Cogió a Mérgula con una de las garras y voló de vuelta al pabellón con sus hijas. Tsunami luchó con los guardias, pero había demasiados, y tras la pelea de la noche anterior, aún notaba un fuerte dolor en las costillas. Uno a uno consiguieron controlar a todos los dragonets y arrojarlos a la misma cueva que hacía las veces de prisión, donde a Vizal y Membranas habían desaparecido el día anterior. Había las marinas observando la escena desde todos los ángulos del pabellón. El tsunami nunca se había sentido tan humillada. Menudos dragonet del destino eran tirados en un rincón como simples piezas de un tesoro que alguien debía recoger. Habían ido al reino del mar en busca de protección y lo único que habían conseguido era volver de prisioneros.